0: Fala, galera! Tranquilo beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ver, vai conversar sobre monitores. Monitor gamer, monitor não gamer. Monitor é monitor, né, cara? O que a gente chama de gamer ou não, depende se varia o design do bicho, se tem um fufru, um RGB ligado por fora ou não. Aí a gente começa a chamar de monitor gamer. E claro, também, né? Quando tem altas taxas de atualização na tela, 120, 140, 200, 240, 300 Hz de taxa de, de atualização. Meu objetivo no vídeo de hoje, galera, é mostrar pra vocês. Vamos bater um papo, vamos analisar e tentar, aprender e entender as diferenças entre monitores. A gente já teve um vídeo no canal há tempos atrás, já faz mais de ano, num vídeo mais didático e falando sobre especificações de monitores. Vou deixar no card aqui um vídeo que todo mundo gostou bastante eu gostei muito de fazer também e fico feliz de vocês terem gostado. E agora chegou a vez de fazer um vídeo versão 2023 com novas informações. E nesse vídeo aqui eu já tenho aqui, tá preparado o um setup com três monitores diferentes, com três tipos de painéis diferentes. O tipo de construção do painel de fato e que são o que? Aqui a gente tem um painel, um monitor com painel TN, um com painel VA e o outro com painel IPS, que é o mais queridinho. Esse aí é o gato do rolê, que chama atenção. Pra começar de cara, galera, esses três tipos aqui, vamos falar o seguinte. Às vezes eu vejo o pessoal comentando, ô oh, MW, tem diferença do monitor LCD pra um, um LED? Ou tem diferença de um monitor LCD pra um monitor TFT? Ou tem diferença de um monitor VA pra um LCD? O geral, já vamos começar falando o seguinte, tá galera? Todos os monitores aqui são monitores LCD. Eles utilizam na construção deles cristal líquido. Tudo que a gente tem aqui é monitor LCD e também é monitor LED. Na verdade, o LED, o LED ele tá junto com o LCD, tá? O LED é o que a gente tem atrás do LCD, do cristal líquido. Então não é, ah, um monitor LED e um outro monitor LCD. É a mesma coisa, tá certo? A gente tá vendo essa imagem agora, tá? Que são as camadas de construção de um painel de um visor de um monitor. Lá na parte de trás, a gente tem o chamado backlight. Esse backlight é o painel de LED. Ele pode ser de várias lampadazinhas de micro LEDs, pode ser de lâmpadas maiores ou lâmpadas mais horizontais, longitudinais. E a função desse backlight é de gerar luz e acender o cristal líquido. E agora eu vou parar um pouquinho mais na frente, tá? A gente tem um backlight lá atrás. Esse backlight é a parte LED, então todos os monitores têm LED. Depois do backlight, a gente vai ter uma camada polarizadora. Então eu vou pegar essa lâmpadazinha para ilustrar, tá? Pá! Aqui eu tenho um backlight. Aí, galera, tô no escuro agora. Então a gente tem aqui o painel de LED, o backlight, o LED do monitor. Depois desse painel de LED, a gente vai ter uma camada polarizadora de luz, que é o quê? Essa luz que é gerada lá no backlight é uma luz como se fosse um spot de luz que eu uso na gravação, O um spot que eu até desliguei agora, essas lâmpadas aqui pra iluminar o vídeo. É a luz que vai espalhar pra tudo que é canto. Ela vai pra onde é que ela tiver espaço pra ir, ela vai ir. E essa camada polarizadora vai é fazer com que a luz ela flua em um sentido horizontal ou vertical. Então, ela vai torcer a luz pra ela andar assim ou assim. E só vai passar a luz dessa forma. Ou na horizontal ou na vertical. Vamos fazer de conta que isso aqui é o nosso backlight. É um painel de luz. E é, na verdade, isso. Só que agora eu vou ter um filtro em cima. Uma placa polarizadora. E eu tô fazendo essa luz, ela flui só em uma posição, nesse caso aqui do exemplo, na horizontal. E depois dessa camada, a gente tem uma camada chamada TFT, é Thin Film Transistor. É uma camada que tem vários transistores de tamanho minúsculo e eles basicamente fazem a função de controlar a tensão, a energia que vai ser aplicada depois na camada de cristal líquido que tem na frente deles. E é aí que vem esse nome de monitores TFT, é essa camada intermediária que tem no display, que é construída por transistores que fazem o trabalho de gerenciar a energia que alimenta, que o cristal líquido e que faz de fato a magia das cores aqui e da passagem de luz no painel É a espécie de controle De passagem de luz Que a gente já vai falar agora, galera Então a gente tem essa luz fluindo de uma forma A camada TFT E em cima da camada TFT Tem de fato o cristal líquido A camada de cristal líquido E o cristal líquido, galera Vou colocar algumas fotos pra vocês verem aqui, tá? O negócio é meio até chato de ver, cara É, é estranho de ver Tu bota? Pesquisa aí também Vocês podem pesquisar pra dar uma olhada O que é o cristal líquido, afinal de contas É uma gosma que é, é um intermediário É um material que é meio doido mesmo Ele é, é de fato um cristal líquido ele está no intermediário dos estados da matéria entre um estado líquido e um estado cristalino, que é querendo se solidificar. E através de controle de tensão de energia, é que esse cristal líquido ele se modifica e consegue moldar a passagem de luz. E falando agora do cristal líquido, galera... A estrutura molecular que a gente tem no cristal líquido é uma espécie de são chamados de bastonetes. Nas ilustrações eles são tratados assim, ó, bastonetes, como se fosse um cilindro, como se fosse uma, é lá, até parece uma lesma, né? Se botar aqui duas anteninhas aqui, ó, virou uma lesminha uau olha que legal mas esses bastonetes eles ficam nessa camada de cristal líquido e eles têm a função de fazer com que haja a passagem de luz da primeira placa polarizadora até a segunda placa polarizadora de luz que vai ser uma polaridade inversa à primeira no nosso exemplo eu fiz uma placa polarizadora horizontal onde a luz ela passa de forma horizontal a segunda placa polarizadora lá na frente ela vai ser de forma vertical então a gente vai ter uma espécie de cruz aqui um x vocês concordam comigo que se a gente tem uma luz que passa de forma horizontal, se eu tiver uma placa polarizadora na vertical, essa luz horizontal ela vai chegar aqui. Pan. Não vai passar. É quase que nem o um meme do cachorro querendo passar com o osso na porta. Ele vem com o osso atravessado na porta e não passa. Os bastonetes que vão estar entre essas duas placas polarizadoras, ó, até a sombra dá para exemplificar isso aqui, né? Eles vão ter a função de se torcer e fazer uma espécie de dança aqui no meio que vai fazer a luz se torcer e encaixar na segunda placa polarizadora. Assim, de fato, conseguir ver a luz, a imagem que tá batendo pra gente. Ô, editor, vem aqui. Me dá as tuas mãos aqui, me empresta. Segura aqui essas duas placas polarizadoras. Ó, galera, vamos fazer de conta que esse canetão são os bastonetes, tá? Do cristal líquido. Então a gente tem a camada de cristal líquido aqui no meio. E ele recebe uma tensão e ele vai fazer essa torção aqui, ó. Um... PAN da luz e vai passar aqui para frente. Se a intenção não for ter a passagem de luz, for, por exemplo, mostrar a cor preta, né, desligar essa passagem de luz, eles vão se torcer de outras formas que não vão permitir, eles não vão fazer essa passagem de luz aqui na segunda placa polarizadora. Basicamente é dessa forma que o cristal líquido ele trabalha. Muito obrigado. Uma salva de palma para a mão do editor. Depois dessa camada de cristal líquido, a gente tem uma camada ainda de filtro de cores, a filtragem RGB de cores, porque o cristal líquido ele é cinza, é prata, ele não tem uma coloração, realmente a função dele é distorcer os bastonetes para passar a luz conforme for necessário. E aí finaliza ainda com uma camada de, de vidro, de acabamento e pá! A gente tem um monitor Não. Até olhando assim Parece tão simples né galera Mas tem que bater palma Pra quem inventou isso aí hein? Que negócio é louco mesmo Na prática né Enfim galera Por que, que eu já enrolei vocês De início Com a história aqui Do, do papelão torcido É que essa torção E esses bastonetes de, de cristal líquido Eles têm formas diferentes De fazer essa torção de luz Formas diferentes De trabalhar E essas formas diferentes De trabalhar É que trazem pra gente Os tipos de painéis Que são justamente esses O TN que Significa Twisted Nematic Torção Nemática o VA que é vertical align, alinhamento vertical e o IPS que é o in-plane switching são formas e posicionamentos diferentes dos bastonetes de cristal líquido então essas diferentes formas aí é que vão resultar em diferentes tipos de am amostragem de cor, capacidade de mostrar cor, capacidade de ter mais contraste ou não na tela, ter mais brilho ou não capacidade de ter melhores ângulos de visão da tela, né? se tu olhar meio de canto a tela vai distorcer a cor ou não a gente tem essas diferenças entre esses três tipos que são os principais que a gente tem no mercado ainda tem os monitores, tem painel. E né, TVs que são OLED. Que daí realmente muda drasticamente consideravelmente o tipo de construção aqui então acho que é até interessante a gente remover fora e nem chegar a tratar disso até porque em monitores ao menos o OLED ele é bem menos comum ao menos na tecnologia que a gente tem hoje né? no mercado agora em 2023 e talvez nos próximos anos né? quando chegar a ficar mais comum aí a gente faz um vídeo novo falando disso é, tá bom mas então tá galera vamos continuar aqui quando vocês forem pesquisar um monitor a gente tem públicos diferentes tem o público gamer que vai procurar geralmente um monitor que tem mais hertz hertz é uma medida que mede taxa de atualização representa vezes de um acontecimento, tá? Quantas vezes uma coisa acontece em um segundo? Se eu ficar balançando aqui, meu dedo, ó, vamos lá, um, dois, três, quatro. Se eu mexo meu dedo daqui para cá uma vez por segundo, eu posso também dizer que o meu dedo mexe em um hertz, na taxa de um hertz. Se eu fizer isso duas vezes por segundo, um. 2, 3, 4. Posso dizer que o meu dedo, ele se mexe daqui para lá e uma taxa de atualização de 2 Hz. Então assim vai. Taxa de atualização de um monitor, 120 Hz, 60 Hz, é quantas vezes ele atualiza o painel, ele mostra imagens diferentes por segundo. 60 Hz, 60 quadros, 60 imagens por segundo. É bem rápido, né? E assim vai. 120 Hz, 140, 240, 280 Hz, que é o caso desses dois monitores aqui. Imagina só. 280 quadros, 280 imagens por segundo. The mm -hmm. cat é bastante coisa. Então a gente tem públicos diferentes. Os gamers querem mais hertz, mais taxa de, de atualização. O pessoal que trabalha com design gráfico, fotografia, edição de vídeo, quer melhores cores, quer maior fidelidade de cores. O que, que tu vê no monitor é realmente a cor que sairia na impressão de uma revista, na impressão do outdoor, sem flutuação, sem diferença de cores. Não que tu vai editar uma foto, no teu monitor a pele da pessoa vai estar tá legal, mas depois vai sair pra edição, vai sair um tom mais avermelhado ou mais amarelado de pele. É porque o teu monitor não mostrou realmente as cores, como é que elas eram. Então o pessoal sempre busca mais monitores que têm melhor amostragem de cor. Então com isso, a gente vai começar falando sobre o que é tido como normal, como é mais convencional nesses três tipos de painéis, tá? E aí que vai ser o seguinte, tá, galera? Painéis TN, que é esse monitor aqui, o painel TN, monitor que tu vai ver lá. Painel é monitor, gamer ou monitor sei lá o que. Painel TN. Esse tipo de painel TN, desde o início, ele geralmente tem taxas de atualização mais rápidas, porque o modo de trabalho dos bastonetes do cristal líquido dele é mais rápido de fazer as transições do que os outros dois tipos. Então é um tipo de painel que geralmente vai ter mais taxa de atualização. Logo os gamers vão querer, vão gostar mais. Só que esse painel TN também tem desvantagens na questão de fidelidade de cores. E principalmente em ângulo de visão. Olha só, confere aí. Eu vou pegar esse monitor aqui. Vocês estão vendo ele quase de frente beleza, eu mostro aqui a tela do Windows como quase igual aos outros dois só que se eu fizer isso aqui, ó, vocês começarem a andar mais pro lado de, desse monitor, quanto mais aumenta o ângulo de visão, a diferença, mais ele distorce a cor, olha como aqui no fundo ó, tá quase escuro, tá quase preto ó. parece que tem uma película de privacidade nessa tela isso é característico desse painel TN aqui, mais uma vez do jeito que estão os bastonetes, o filtro de cor, o jeito que foi construído isso aqui o jeito que ele trabalha, ele traz essa característica, então já de canto tu já é Ver muito bem as cores, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, abaixar ele, ó, tem um ângulo de visão mais de baixo, ó, fica o painel todo preto. Eu tô vendo aqui azulzinho. Olha só, olhando de cima, ele já não, não distorce, né? Se tu olhar de baixo, distorce muito. Olha só, tá louco? Ó, e é pouco ângulo de visão, tá vendo? Então, pra edição e trabalhos de design gráfico, Geralmente vocês vão fugir desse tipo de painel E quando quiser mais hertz, mais taxa de atualização é para conseguir rodar o game mais rápido E tu ter melhores tempos de resposta pro jogo Aí tu vai encontrar eles com realmente Como é o caso desse monitor 280 hertz de taxa de atualização Para quem gosta de jogar e quem é competitivo É nos eSports Vai gostar desse tipo aqui Mas não pode esquecer dessas questões de fidelidade de cores, tá galera? Que aqui o negócio é realmente reduzido O ângulo de visão que a gente tem aqui É que tu pode olhar pro lado Ele tá na casa de um setup. 70 a 80 graus, que tu pode virar olhando. Enquanto monitores VA e IPS, eles chegam a ângulos de visão de 170, 180 graus, que tu pode abrir aqui a visão e olhar de canto. Então dá uma diferença. E a gente vai fazer um teste prático também, tá? Com o um equipamento. Logo mais a gente vai ver com esse calibrador de cores de monitor, ele consegue ver a gama de cores de cada um dos painéis. Ele vai mostrar pra gente se muda realmente de fato na prática muito a gama de cores de cada um desses painéis aqui. Na sequência, galera, painéis VA. Vai ver o monitor lá. Bah, gostei dele, gostei do modelo, gostei da construção. Vamos ver que painel que é. Monitor painel VA. O que, que é amplamente dito, aceito e o que, que é historicamente falando? Painéis VA, eles têm melhor ângulo de visão, melhores cores do que um painel TN. Baixa taxa de atualização, menos hertz. Então, para os gamers talvez não vai ser tão legal. Mas para quem trabalha com foto e imagem, é bacana. O destaque maior desse painel ver aqui, o jeito que ele é feito, ele traz maior taxa de contraste, é uma coisa que eu não tinha falado ainda. Vocês podem ver, abre lá a especificação em um site lá do monitor, taxa de contraste dele é 1.000 para 1, 3.000 para um Quer dizer o quê? Que o ponto mais claro... O ponto mais branco que esse painel ele mostra pra gente, ele é mil vezes mais claro do que o preto ou do que o ponto mais escuro que ele consegue mostrar. Taxa de contraste. Ou pode ser vice-versa, tá? Taxa de contraste é mil para um. Quer dizer que o preto mais escuro que ele consegue mostrar é mil vezes mais escuro que o ponto mais branco, o ponto mais claro. Essa é essa diferença aí de contraste. Realmente, na hora que tu for ver lá, sei lá, quer ver um, um filme lá de terror e daí tem, tem lá umas lâmpadas no filme lá, e daí tem pretume atrás, lá vem um corredor escuro, e daí dá essa diferença, desse ponto mais claro, ele cons conseguir contrastar melhor e o escuro ficar mais escuro. Painéis VA se dão melhor nesse sentido. Então ele é melhor em contraste do que o TN e que o IPS. Mas ele ainda perde em amostragem de cores por IPS. Ele tá bem no meio da coisa, tá, galera? Tem menos Hz que tem, tem melhores cores, tem melhor contraste. Tem melhor contraste que o IPS, tem piores cores que o IPS. E geralmente tem mais taxa de atualização que o IPS também. Então é bacana pro pessoal que quer trabalhar com foto, trabalhos visuais, design gráfico no geral, pode atender bem, tá? Mas pra quem quer mais Hz, talvez não seja o ponto mais forte deles. Isso no geral, tá? Por exemplo, eu falo que ele não, não tem tantos Hz, só que esse monitor aqui tem taxa de atualização de. 165 Hz. tá muito bom já né para quem é gamer também é verdade então tô dizendo de início aqui coisas que são tratadas como comuns no geral só que o jeito também que o mercado já tá andando de monitor às vezes na prática não tá mais sendo isso tá né? como propriamente esse último exemplo aqui também tá que a gente vai ter agora o painel IPS Ah, vai ver lá monitor IPS show de bola no geral IPS é para ser o quê? o que tem melhor ângulo de visão em pegar aqui ó e girar e ver as cores de cima, de baixo. Como eu tô girando ele, já não escurece a tela como foi lá no primeiro, né? Nesse ângulo aqui, se eu tava girando ali, já tava tudo escuro pra vocês, né? Aqui ainda dá pra enxergar, ó. A câmera lá gera uma certa torção, tá, galera? Ao vivo mesmo, ele não distorce praticamente nada. Dá pra ver muito bem. Nos cantos aqui também, de cima... Don't distorce cor. Então já começa aí. O IPS tem melhor ângulo de visão do painel. Mostra as melhores cores. É mais fiel às cores. Então é o mais aceito para trabalho de design gráfico. Tem o um nível de contraste igual ao TN. É pior em contraste do que o VA. E geralmente, ao menos, é para ter menos taxa de atualização. É para ser um tipo de painel mais lento. Justamente esse modo de trabalho do cristal líquido, modo IPS, é para ser mais lento. A, a transição dos bastonetes é para ser um pouco mais trabalhosa. Então geralmente é para ter menos hair só que mais uma vez, do jeito que a tecnologia anda, o jeito que o negócio tá já não se aplica tanto na prática, isso que a gente vê tanto escuta tanto quando vai pesquisar a diferença um do outro esse painel IPS aqui, ele é 280Hz igual do TN que é pra ser o que tem mais Hz, então é rápido para caramba, isso aqui vai agradar tanto o cara que quer fazer edição de foto, vai fazer design gráfico, quer ver boas cores, quer ter bom ângulo de visão e pro gamer também, tem alta taxa de atualização, então ele não, não deixa para trás nenhum sentido, só que geralmente esse painel aqui ele é mais caro, tá? aí isso sim, isso a gente vê ainda. A gente vai ver um monitor IPS, talvez com a mesma taxa de atualização que um VA ou que um TN, ele vai ser mais caro. E seguinte, o Método MW 4.0, tá com as vagas abertas, clica no link aqui embaixo na descrição, confere aqui né, o meu curso de hardware, montagem e manutenção de PC e notebook. E ó galera, essa nova versão 4.0 do Método MW tem novas aulas, um módulo novo de conserto e manutenção de placa de vídeo junto do mestre Paulo Gomes. E para todo mundo que tem dúvida se vai gostar ou não do conteúdo, tem reembolso em até sete Dias, clica no link aqui, confere Método MW 4.0. Então, galera, agora a gente vai fazer o seguinte: tá, vou começar a fazer o teste de calibração de telas aqui. Eu vou usar esse aparelho aqui, Data Color Spider X Pro. Ele é isso aqui, ó. basicamente um, um olho aqui, uma câmera, que a gente vai posicionar ela aqui no meio da tela, no painel dos três monitores, ele vai fazer a calibração e vai mostrar pra gente a gama de cores que cada painel consegue mostrar. E a gente vai comparar e ver se eles conseguem mostrar 100% do sRGB, padrão Adobe, entre outros. Então eu vou terminar a primeira e já mostro pra vocês. muito bem galera. testes de calibração e de gama de cores feito tá aqui nos três monitores vamos começar então mostrando o monitor tn que não é para ser tanto amigo assim na hora de mostrar cores e gama de cores tá é a capacidade de mostrar aqueles 16 milhões de cores vamos ver aqui esse teste aqui ele mostra para gente a capacidade de, de mostrar as cores do monitor em quatro tipos de gamas de cores tá a mais popular usada é esse padrão aqui o srgb e esse monitor tn consegue mostrar 96% das cores desse padrão srgb no padrão p3 76% das cores aí o pessoal que trabalha mais com fotografia e design que vai entender um pouco mais disso tá padrão ntsc 71% da gama de cores e por fim 74% do Padrão Adobe RGB. Já passando para o monitor com o painel VA, a gente vai ver aqui a capacidade de mostrar 100% das cores do padrão SRGB, 87% do padrão P3, 77% do padrão NTSC e 82% do padrão Adobe RGB. Foi bem melhor em cores aqui, né? E por fim, o painel IPS, que na teoria para ser o melhor tipo de painel para mostragem e fidelidade de cores, no padrão SRGB ele mostrou 95%, no padrão P3 ele mostrou 76%. Padrão NTSC, 70%. E o Adobe RGB, 74%. E ele ficou bem parelho com o monitor TN aqui, né? Painel TN. Interessante ver, né, galera? E o VA aqui, realmente, ele foi o campeão aqui. Melhor a mostragem de cores. Interessante ver isso. E na questão de contraste também, realmente dá pra ver, né? Olha só como a gente tem mais contraste nessas janelas escuras aqui, ó. Aqui tem um cinza escuro, aqui é um preto. E vocês vendo aí, e até mesmo eu, a olho nu, mistura um pouco. No VA, olha só, cinza escuro e preto, a diferença, o contraste é maior, né? E o tênis também dá uma contrastada maior, só que é um escuro. É um. Essa é a diferença, tá? É, é um é um preto que é mais claro, tá vendo? Esse preto aqui, ele tá mais escuro. Apesar de mostrar mais diferença, não é um preto tão tão preto assim. Então isso aqui já dá uma ajudada e mostra pra gente, né, galera? Como realmente, o que, que a gente vê às vezes em procurar sobre diferenças de monitores. Essas diferenças de painéis, na prática, hoje em dia, do jeito que a coisa tá mais avançada, quantidade de hertz mais alto, tempo de resposta mais baixo, as qualidades dos painéis que, em teoria, seriam mais simples, consegue mostrar mais cor, tá bem mais variável o negócio. Por fim, uma outra especificação que eu queria comentar ainda nesse vídeo de hoje, e não queria deixar ele Tão longo, é sobre o tempo de resposta. Diferente dos Hertz, o tempo de resposta é o tempo que cada pixel leva para trocar de uma cor para outra. Na verdade é utilizada a escala GTG, que é cinza para cinza. Seria o tempo que o pixel leva para começar de uma cor cinza, ir para um branco e voltar para um cinza. Ou partir do cinza, virar um preto e voltar para o cinza. Escala GTG, gray to gray, cinza para cinza. E esse tempo de resposta, quanto menor ele, melhor. A gente vai ter os efeitos de desfoque de movimento na hora de jogar um game. Né? imagens que se move muito, aquele borrão de movimento ele vai ser menos perceptível, com escala GTG 1 milissegundo, só que outra coisa que a gente tem que cuidar também, é que tem mais uma outra escala de tempo de resposta, que nem todos os monitores mostram, nem todos eles falam, que é a escala MPRT, é a escala Motion Picture Response Time, é um tempo de resposta de imagem em movimento e essa escala de fato, MPRT que verdadeiramente, quanto menor, ela vai impactar diretamente muito mais do que a escala GTG, nesse desfoque de movimento ou ghosting, que o pessoal fala, efeito fantasma do monitor, ah, tô jogando um jogo lá Tá, mexe a mira do mouse né, muda de uma parede do jogo para outra e fica um arrasto de imagem quanto menor a escala MPRT melhor e na verdade tem muita coisa para falar sobre isso mas eu quero dar esse ponto tá? dessas diferenças se tu vai ver um monitor que tem um tempo de resposta GTG 1 um mil um milissegundo mas um que tem MPRT 1 um milissegundo se o fabricante a marca do monitor não tá mentindo não tá omitindo informação e realmente é aquele MPRT 1 um milissegundo é melhor optar por ele do que um milissegundo GTG e o restante de informações galera a gente vai conversar num próximo vídeo sobre monitores acreditem o que, que tem pra falar disso aí e a gente aprender juntos olha é muita coisa caracas e no mais por enquanto é isso no vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido tenha ajudado vocês a tomar alguma decisão e ver como que tá diferente hoje em dia não é mais o geral do que a gente pesquisa no site lá ah painel VA é isso TN é isso IPS é isso na prática hoje em dia nem sempre tá sendo assim dessa forma no mais é isso pro vídeo de hoje muito obrigado pela força pela presença de sempre grande abraço até o próximo vídeo é isso aí valeu